0: Wir haben Quereinsteiger gehabt von Bankern, die umgesiedelt sind zu uns. Wir hatten Leute, die sind aus dem Beamtenbereich gekommen, Lehrer, die dann zu uns gekommen sind. Letztes Jahr hatte ich eine, die war schon 64, glaube ich. Sie hat ihre Kinder, die sind jetzt groß aus dem Haus und die hat einfach mal was Neues gesucht. Und die haben wir dann ins Ausland geschickt. Und die ist immer noch dabei und möchte jetzt sogar noch eine zweite Saison nächstes Jahr machen.
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Spezialfolge, denn viele von euch haben sich gewünscht, dass es neben den regulären Auswanderergeschichten auch Episoden gibt, in denen wir tiefer in wichtige Themen rund ums Auswandern eintauchen. Und das ist jetzt der Fall. Interessanter Fakt, der Hauptgrund, warum viele Menschen nicht auswandern, nicht ihren Traum vom Leben in der Ferne wahrmachen, ist die fehlende finanzielle Absicherung, also die Kohle. Denn immer ist die große Frage, wie verdiene ich im Ausland genug Geld, um mir ein gutes Leben aufbauen zu können. Und viele Menschen wollen sich im Ausland nicht selbstständig machen, sich was Eigenes aufbauen. Das ist auch verständlich und es ist auch nicht jedermanns Sache, weil es eben auch risikobehaftet ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit einem Job im Traumland zu starten, mit dem man von Anfang an auf sicheren finanziellen Beinen steht. Erst einmal ankommen und dann sehen, ob einem ein Leben im Ausland überhaupt gefällt. Allerdings, auch das trauen sich leider nur wenige zu, weil sie die Landessprache nicht so gut sprechen und sich deshalb schon gar nicht erst bewerben. Aber auch dafür gibt es eine Lösung, über die ich heute sprechen möchte. Also egal, ob du nur ein bisschen Auslandserfahrung sammeln willst oder an einem Punkt in deinem Leben stehst, wo du dir eine berufliche und örtliche Veränderung wünschst, dann bleib jetzt dran. Dann ist diese Folge hier für dich sehr spannend. Mein Podcast ich habe mir in diese Spezialfolge einen besonderen Gast eingeladen und zwar ist das Daniel Klein. Auch er stand an dem Punkt, dass er mit Mitte 20 unbedingt Auslandserfahrung sammeln wollte, in der Wärme natürlich, am Strand und das am besten mit einem Job vor Ort, um eben finanziell abgesichert zu sein. Heute lebt Daniel sein Traumleben auf Kreta. Er ist immer noch fest angestellt und zwar bei TUI und er verhilft inzwischen, anderen Auswanderungswilligen zu einem Leben in Griechenland, Spanien, Portugal, Kroatien und so weiter. Wie es wirklich ist, im Ausland zu arbeiten, welche Jobmöglichkeiten es überhaupt gibt und ob man bei TUI auch einfach mal mit einem Job auf Probe auswandern kann, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Daniel. Hallo
0: Nikolas. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Daniel, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust auf Kreta, was siehst du da? Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich sehe tatsächlich ein kleines
0: Olivenfeld. Ähm, Gibt es natürlich wesentlich größere hier auch, aber das gehört hier dem, dem lokalen Nachbarn. Also Oliven, weit das Auge reicht eigentlich auf Kreta oder überall in Griechenland. Und wenn ich mich nach links ein bisschen lehne, dann kann ich tatsächlich das Meer sehen. Ich bin nicht so weit weg, fünf Minuten zu Fuß. Also ich kann es sehen in greifbarer Nähe
1: sozusagen. Also Kreta, ich war einmal da, ist ja riesengroß. Ich habe das irgendwie eingeschätzt erstmal ja. wie Mallorca, aber es ist ja richtig groß. Wo bist du da verortet? Im Osten, im Norden? Also ähm,
0: man kann sich das so vorstellen, die Insel ist ja relativ lang gezogen,
1: wie so ein, ja, ein bisschen eine
0: Banane, wenn man die auf den Tisch legt. Ähm, und ich bin relativ zentral in der Mitte, bei Heraklion, bei der Hauptstadt auch, zehn Minuten nur. Ähm, und die meisten touristischen Gebiete sind auch im Norden, also der Norden von Kreta ist komplett ähm, angesiedelt, während im Süden, da ist es eher natürlich dann auch, aber ich bin mehr so im, im Mittel, im Zentrum.
1: Du lebst jetzt seit knapp zwei Jahren auf Kreta, arbeitest da, wo also viele Deutsche jedes Jahr hinfliegen, um Urlaub zu machen. Was war für dich ursprünglich mal der ausschlaggebende Punkt auszuwandern?
0: Das ist eine gute Frage, das kann man so glaube Ich glaube nicht, dass für mich gab es diesen einen Moment, wo ich gesagt habe, ja, ich will jetzt raus. Ich habe damals ähm, angefangen, Ausbildung zu machen in Deutschland. Im Hotel, in der Gastronomie, da war das für mich immer sehr... Businessmäßig mäßig da kamen die Leute dann für ein, zwei Nächte, man hat aber keine richtige Interaktion mit den Gästen, sage ich mal so. Und da war für mich schon das Gefühl, okay, ich möchte irgendwann in die Urlaubshotellerie, Urlaubsgastronomie. Das war, sage ich mal so, der ausschlaggebende Punkt. Und dann letzten Endes kam es einfach durch einen Zufall, dass ich dann eine Stellenanzeige gesehen habe, und gesagt hat, Mensch, das probierst du jetzt mal aus, gehst mal raus aus Deutschland und seitdem ähm, auch nicht wieder zurückgegangen.
1: Ja, weil du bist ja nicht direkt nach Kreta, du warst ja in verschiedenen Destinationen, glaube ich auf Kos, auf Rodos, aber auch Cap Verden, Fuerteventura. Erzähl mal, wo, wo warst du überall? Genau,
0: also angefangen habe ich bei der TUI in 2017, ähm, damals als Reiseleiter wurde ich rekrutiert bin dann ähm, nach Portugal geflogen an die Algarve und habe dort ähm, angefangen zu arbeiten äh, und dann wurde relativ schnell wurde ich nach äh, Kors abgezogen dadurch dass ich einen Hintergrund schon habe im, in der Hotellerie wurde ich dann auf eine Teamleiterposition gesetzt auf Kors in Griechenland habe das für den gesamten Sommer dann gemacht. Im Winter 2017, 18 bin ich dann nach Kapverden gegangen. Also nach Saal, um genau zu sein. War dort knapp drei Monate. Bei uns ist das immer so, wir teilen den Winter auf in Winter 1 und Winter 2. Das heißt, die erste Hälfte war ich auf den Kapverden. Und die zweite Hälfte bin ich dann nach Fuerteventura gegangen. Mir hat es aber auf den Cap Verden so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich mache da nochmal eine ganze Saison und bin dann für den gesamten Sommer 2018 äh, auf Saal dann auch geblieben oder beziehungsweise nochmal zurückgegangen einfach. Danach war ich im Winter in Hannover im Head-Office. Das ist auch immer so eine Option, die wir haben, im Sommer im Zielgebiet arbeiten. Und im Winter dürfen wir auch gerne mal in die, in die anderen Jobrollen reinschauen, mehr ins Administrative. Das habe ich dann im Winter gemacht. Im Sommer 2019 war ich dann auf Kreta. Da war das erste Mal, dass ich auf Kreta war. Bin direkt, habe mich verliebt in die Insel sozusagen. Und dann im Winter 2019, 2020 war ich dann im Recruitment-Bereich äh, tätig in Deutschland für, für die TUI. Und das hat mir eben so gut gefallen, dass ich das auch nochmal machen wollte. Und dann kam eben alles ähm, Schlag auf Schlag. Nach der Pandemie bin ich nach Kreta wieder zurückgegangen in diese Position. Seitdem bin ich eben auf Kreta, seit Anfang 2021.
1: Das heißt, du bist dann ständig mit dem Koffer unterwegs, weil das hört sich ja an, also dass du ja morgens manchmal wahrscheinlich gar nicht weißt, in welchem Land du gerade aufgewacht bist. Das ist richtig, also das war eine lange Zeit so. Mittlerweile genieße
0: ich meine eigene Wohnung und ich genieße das total nicht, die ganze Zeit Koffer packen zu müssen. Wobei dadurch, dass mein Job auch viel Reisen beinhaltet, bin ich doch ganz froh, ab und zu mal den Koffer noch rauskramen zu dürfen. Aber ja, am Anfang war das wirklich so, alle sechs Monate woanders hin, im Winter dann teilweise auch alle drei Monate, wenn man nur die eine Hälfte in, in einem Zielgebiet war. Aber das war auch die, das Spannende an dem Beruf. Das war auch mit der Grund, warum ich das gemacht habe, weil äh, ich bin auch so ein Mensch, äh, gerade wenn man noch jünger ist, dann man, man möchte man nicht gerne an einem Ort sein für lange. Man, man möchte neue Dinge erleben. Und da wirklich zu wissen, okay, alle sechs Monate gehe ich in ein anderes Zielgebiet, in ein anderes Land, das war für mich wirklich das Tolle an dem Beruf und deswegen habe ich das auch so geliebt zu machen.
1: Ja, und ich meine, es ist ja auch wie Auswandern auf Probe. Ne? Man hätte ja auch sagen können, nach ein paar Monaten oder nach einem Jahr, das ist jetzt doch nichts für mich und ich gehe lieber wieder zurück nach Deutschland, oder?
0: Absolut. Und das ist auch genau das, was, was wir sehen bei unseren Mitarbeitern, die wir rekrutieren. Wir haben auf der einen Seite dann natürlich ähm, die Leute, die sagen, okay, ich mache das jetzt für eine Saison mal, ein bisschen Auslandserfahrung, Erfahrungen sammeln und startet dann in, in eine Karriere oder in ein Studium. Aber es gibt auch genug Leute, so wie ich dann eben auch, die es mal probieren wollten und dann aber gemerkt haben, Mensch, ähm, das ist schon ein super tolles Leben, wo die Sonne ist und wo,
1: wo das Meer ist
0: und sind dann jetzt hier seit mehreren Jahren dabei,
1: ja. War das auch sprachlich noch eine Schwierigkeit, jetzt gerade mit Griechisch? Weil, ja, also ich war einmal da, natürlich im Tourismus und in der Hotellerie spricht man viel Englisch, oder teilweise verstehen sie auch Deutsch. Aber wie ist das bei dir? Wie ist dein Griechisch? Ja,
0: <lacht> etzeketzi, wie man so <lacht> sagt, auf Griechisch. Also ich kann, ich kann, sage ich mal so: Hallo und Tschüss. Das ist auch, ähm, damit kommt man auch relativ weit schon. Das Gute an Griechenland ist, ähm, beziehungsweise kann man argumentieren, ob es gut oder schlecht ist, die, du musst kein Griechisch sprechen, um hier zu leben. Ähm, jeder spricht Englisch, äh, selbst die Oma, die im, im kleinsten ähm, Bergdorf wohnt, die ähm, bekommt das Englisch so hin, dass du dich mit der unterhalten kannst. Von daher, es ist es nicht notwendig, dass man, dass man das lernt. Das Einzige, wo ich sage, okay, da würde es helfen, ist natürlich, wenn man sich um die Papiere kümmert, wenn du hier vor Ort dann dich anmeldest und so weiter. Die sind alle noch auf Griechisch. Da sind sie noch nicht so weit, dass sie äh, das auch auf Englisch ähm, übersetzen. Allerdings ist da natürlich auch, je nachdem, wenn man das alleine macht, könnte es ein bisschen schwierig sein, wenn man das mit einer großen Firma, wie der TUI zum Beispiel macht, da habe ich dann natürlich auch Mitarbeiter an der Hand, die mit mir zu diesen Büros gegangen sind und mir geholfen haben mit, dem, mit der Dokumentation. Witzig tatsächlich, ich war, musste in ein Office gehen und musste da Dokumente vorlegen und abholen. Da hat keiner Englisch gesprochen und dann habe ich noch so gedacht, oh Mist, jetzt komme ich hier gar nicht weiter und dann war da einfach einer, der ist in Deutschland aufgewachsen, in, in München, halb <lacht> Grieche, halb Deutscher und dann konnte ich auf Deutsch mit dem das alles klären. Also man findet doch immer
1: irgendwie dann jemanden, mit dem man sich unterhalten kann. Ja, sehr Praktisch. Äh, wenn man arbeitet in der Urlaubsdestination, da gibt es ja immer dieses Klischee, naja, so richtig arbeiten ist das doch nicht. Also die arbeiten so ein bisschen vormittags und dann gehen die nachmittags surfen oder irgendwie am Strand spazieren. Wie, wie ist das für dich, also weil du ja eben auch den Vergleich hast zu Deutschland, wie viel ist halt wirklich Arbeit und wie viel kannst du halt eben auch diese Zeit da genießen? Also wenn ich das jetzt auf mich
0: beziehe, ich habe natürlich einen ganz normalen, oder was heißt ganz normalen, 9-to-5-Job, wie man sowas äh, nennen würde. Ich arbeite von Montag bis Freitag, mache da meine Stunden und habe dann am Wochenende frei. Also das ist auch wie in Deutschland quasi. Ich würde schon sagen, anhand der Location ist natürlich was ganz anderes. Also ich komme auch unter der Woche, komme ich nicht wirklich viel dazu, äh, mal an den Strand zu gehen oder so. Aber am Wochenende, da habe ich auch die Möglichkeit, gehe in den Beachclub und, und genieße die Zeit einfach. Und das ist auch, glaube ich, was viele unterschätzen, wenn sie im Ausland sind. Man, es wird zu einer Gewohnheit, hier zu leben. Und manchmal vergisst man eigentlich, dass man an so einem tollen Ort dann auch einfach ist. Wenn ich mir jetzt aber diese, die anderen Rollen, wie zum Beispiel ein Reiseleiter anschaue oder ein Kinderbetreuer, die in den Hotels sind... Weil ich bin ja online sozusagen, ich arbeite von zu Hause. Aber wenn du im Hotel bist, dann musst du natürlich auch da sein, wenn die Gäste da sind. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Reiseleiter anschaue, der arbeitet in der Regel morgens, so von neun bis zwölf ungefähr und hat dann meistens Siesta. Einfach weil nachmittags haben wir gemerkt, da ist nicht so viel los im Hotel. Das heißt, dann hat der Reiseleiter meistens dann frei bis um drei, vier Uhr fünf Uhr nachmittags. Und das ist eben das, wo viele dann ähm, die Möglichkeit nutzen, zum Strand zu gehen, zu schwimmen, surfen oder andere Aktivitäten auch, ähm, die man eben in solch tollen Reisegebieten, wie wir die Leute hinschicken, eben machen kann. Das, denke ich, ist einfach der enorme Vorteil, den wir haben. Aber an, ansonsten ist es ein ganz normaler Job, 40 Stunden pro Woche. Man muss da jetzt klar genauso viel reinstecken wie bei einem anderen Job auch, hat aber die, den Vorteil, nach der Arbeit an den Strand gehen zu können und um einfach das zu genießen.
1: Genau, man ist auf jeden Fall schneller am Meer, als wenn man in Deutschland arbeitet, das ist schon mal klar. Wie sieht denn dein Job äh, aus? Weil ich bin ja quasi auf dich aufmerksam geworden, weil du so eine Art Botschafter auch bist für TUI und zwar eben für das Leben und Arbeiten im Ausland. Und ich fand das ganz spannend, weil du ja eben dafür wirbst, das im Prinzip so zu machen, wie du das gemacht hast das einfach mal ins Ausland zu gehen, das auszuprobieren und dann zu gucken, wie es einem gefällt. Was ist deine Tätigkeit jetzt eben heute so quasi als Botschafter?
0: Das passt
1: im Endeffekt schon ganz gut
0: zusammen, so ein Botschafter. Ich habe das, man kann das immer ganz gut vergleichen, wenn ich also vorher, als ich noch als Reiseleiter gearbeitet habe, da ist unsere Aufgabe, den Gast davon zu überzeugen, dass wir tolle Reisen veranstalten für sie. Jetzt geht es mir darum, andere Leute davon zu überzeugen, dass wir eine gute Firma sind, die dafür sorgt, dass Gäste eine ähm, einen tolle Urlaub haben. Und das finde ich jetzt noch, noch schöner, das gibt einem noch schöneres Gefühl. Klar, wenn ein Gast am Ende des Urlaubs nach Hause geht und glücklich ist, dann war ich auch glücklich. Aber wenn ich jetzt jemanden davon überzeugen kann, dass wir eine tolle Firma sind, die tolle Jobs anzubieten, haben und dann nach einer Saison diesen Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin dann wiedersehe und die dann noch eine Saison und noch eine Saison machen, das ist für mich dann noch wesentlich wichtiger und das macht mich noch viel glücklicher. Also mein Job besteht im Endeffekt darin, neue Mitarbeiter zu finden, die ins Ausland gehen möchten für uns, Auslandserfahrungen sammeln möchten und im Ausland für uns arbeiten möchten und das tue ich für den deutschsprachigen Raum, also in der Dachregion inklusive die polnische Region auch.
1: Ja, das ist auch der Grund eben, weswegen wir jetzt sprechen, weil ich finde, das ist ein gut, gutes Match, weil ich auf der einen Seite von vielen auch kontaktiert werde, die eben Möglichkeiten suchen, im Ausland Geld zu verdienen, um eben da sich finanziell auch abzusichern, um eben damit dann auch auswandern zu können und ihr eben sucht Menschen. Welche Jobs bietet ihr an? Also ich habe vorhin eben gehört, Reiseleitung, auch Kinderbetreuung, aber da gibt es ja noch viel mehr. Also was suchst du aktuell?
0: Prinzipiell bei der TUI würde ich fast sagen, wir finden für jeden was, also wir sind ja eine relativ große Firma, um das einfach mal ganz kurz zusammenzufassen, es gibt die TUI Group, das ist die Mutterfirma, die sitzt in Deutschland und dann, was die meisten Leute kennen werden, ist die TUI Deutschland oder TUI Fly, das sind zum Beispiel die, die sich nur um die Gäste kümmern, wenn sie buchen, wenn sie Pauschalreisen buchen, um die dann in die Destination zu bekommen. In der Destination, da komme ich dann ins Spiel. Das ist dann Two Amusement, so heißen wir. Und wir kümmern uns um alles, was in der Destination passiert, wenn wir die Gäste betreuen. Tour Amusement selbst ist eine Online-Plattform, wo die Gäste Auslüge kaufen können, buchen können und ähm, alle anderen Mitarbeiter, die für die Tour Amusement verantwortlich sind, sind wirklich von dem Moment, wo der Gast im Zielgebiet ankommt, bis zum Ende verantwortlich. Das heißt, wir haben unseren Flughafenreiseleiter am Flughafen, der die Gäste begrüßt. Wir haben dann im Hotel Hotelreiseleiter, die sich um die Gäste kümmern. Wir haben Sales-Reiseleiter, also die sich wirklich nur um das Verkaufen kümmern. Wir haben Service-Reiseleiter, die sich nur um den Service kümmern, wenn jetzt irgendwelche schwerwiegenderen Probleme sind. Und dann haben wir natürlich auch noch den ganz großen Entertainment-Bereich. Das heißt, wir haben die Kinderbetreuer, wir haben die klassischen Entertainer, Animateure, wie man sie ja. kennt, die eben Beachvolleyball und solche Geschichten machen. Wir haben Fitnessinstruktoren, wir haben Fußballcoaches und wir haben Swimcoaches. Das sind so die Rollen,
1: um die ich, ich mich kümmere. Ja, Wahnsinn, wie viel das ist. Also ich glaube, das kriegt man immer im Urlaub gar nicht so richtig mit, was da eigentlich am Personal immer vorhanden ist. Ne? Ja, definitiv. Es kommt auch
0: darauf an, in was für einem Hotel man natürlich ist. Wenn man jetzt, Wir haben ja auch verschiedene Hotelkonzepte, für jeden Gast das richtige Produkt im Endeffekt. Wir haben Erwachsenenhotels, wir haben Familienhotels und nicht in allen Hotels oder Konzepten, wie wir, wie wir das nennen, gibt es all diese Jobrollen. Das heißt, als Gast ist man nicht unbedingt, ähm, trifft man nicht auf jeden der Mitarbeiter. Aber egal in welcher
1: Situation oder Lage der Gast sich befindet, ist es immer jemand ähm, von der TUI für den Gast da. Wer passt denn jetzt bei euch generell ins Team? Also junge Menschen, auch Menschen also im mittleren Alter, 40, 50, Frauen, Männer, deutschsprachig, fremdsprachig, was muss man mitbringen, um quasi interessant zu sein?
0: Bei uns ist es so, dass, wie ich schon am Anfang auch gesagt habe, wir finden für jeden ähm, einen Platz bei uns. Und bei uns gibt es keine Altersbegrenzung, aber man muss 18 Jahre sein, das ist ganz klar, um einen Vertrag zu unterschreiben, einen Arbeitsvertrag. Aber ab 18 plus haben wir, ähm, haben wir alles dabei. Also ob es jetzt das Geschlecht ist oder das Alter, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wichtig ist für uns, dass man Lust hat, am Ausland, also ins Ausland zu gehen, offen gegenüber anderen Kulturen zu sein. Man muss ein Menschenfreund sein, ganz klar. Es ist ein, ein Face-to-Face-Job, mit dem man mit den Gästen direkten Kontakt ist. Das ist auch sehr wichtig. Je nach Jobrolle gibt es verschiedene Sachen, die man, denen man noch gut sein sollte. Bei einem Reiseleiter muss man auch gut in Problemlösungen sein. Man muss auch gut im Verkaufen sein natürlich, während man jetzt als Kinderbetreuer natürlich nicht am Verkaufen verantwortlich ist. Aber dann muss man natürlich mit den Kindern auch umgehen können. Und das ist auch natürlich eine Sache, die nicht jeder kann. Das ist ganz klar. Also im Großen und Ganzen, wenn es darum geht, Skills mitzubringen, gibt es bei uns für jeden etwas. Also je nachdem, was der Skill ist, finden wir eine Rolle und die Grundvoraussetzungen sind einfach diese wirklich offen sein, mit Menschen umgehen können und Lust haben am Ausland und dort einfach auch zu
1: leben und zu arbeiten. Also das heißt auch Quereinsteiger, wenn ich jetzt in Deutschland im Büro arbeite und irgendwie sage, ich habe mal Bock da als Reiseleiter nach Kreta zu wechseln, das geht auch? Absolut,
0: absolut. Wir haben Quereinsteiger gehabt von Bankern, die umgesiedelt sind zu uns. Wir hatten Leute, die sind aus dem Beamtenbereich gekommen, Lehrer, die dann zu uns gekommen sind. Letztes Jahr hatte ich eine, die war schon 64, glaube ich. Die hat auch ihr Leben gelebt. Sie hat ihre Kinder, die sind jetzt groß aus dem Haus und die hat einfach mal was Neues gesucht und die haben wir dann ins Ausland geschickt und die ist immer noch dabei und möchte jetzt sogar noch eine zweite Saison nächstes Jahr machen.
1: Ach cool, das heißt, also ich kann mir auch aussuchen, wo ich dann arbeiten möchte? Also, dass ich jetzt sage, ich würde gerne nach Kreta oder eben auf die Kap werden? Jein,
0: das ist ein Thema, das ist ähm, etwas schwierig zu beantworten. Prinzipiell ist es so, dass für den Start einer Karriere bei uns, wenn man sich bei uns auf den flexiblen Vertrag bewirbt, in der ersten Saison können wir keine Wünsche entgegennehmen. Äh, man muss sich das vorstellen, wir nehmen quasi von dem vorherigen Sommer nehmen wir die Population unserer Mitarbeiter, die auch nächstes Jahr wieder arbeiten möchten. Und Tun sie dann in eine große Excel-Tabelle sozusagen. Und alle Stellen, die dann nicht frei sind, die werden dann mit neuen Mitarbeitern gefüllt. Und das ist eine lebende Liste. Und wenn wir da eben einen Mitarbeiter nehmen, der sich dann nur für eine Destination interessiert und wir dann am Ende nicht diese Destination ihm oder ihr erfüllen können, das ist dann natürlich schwierig. Das heißt, in der ersten Saison sagen wir, man sollte flexibel sein, wo man hin möchte. Wir geben natürlich jedem die Chance, wenn er sagt, okay, das oder das Land, da möchte ich absolut gar nicht hin, aus welchen Gründen auch immer. Verständlich, das, da nehmen wir auch Rücksicht drauf. Aber wenn jetzt jemand nur in ein bestimmtes Land oder in eine bestimmte Destination möchte, das können wir uns am Anfang in der ersten Saison noch nicht, noch nicht leisten, sozusagen. Ab der zweiten Saison, wenn dann jemand weitermacht bei uns, da gibt es dann einen internen Prozess und da darf man sich bis zu vier Destinationen aussuchen. Und in denen man gerne arbeiten möchte für den kommenden Sommer. Und davon wird dann eine dieser vier
1: ähm, wird dann auch erfüllt. Und es sind ja, muss man ja auch sagen, mehrheitlich Sommerdestinationen. Ich glaube, es gibt jetzt in Norwegen oder in, in Grönland oder so, gibt es, glaube ich, keine Destination von TUI, oder? Genau,
0: richtig. Das ist dann halt auch mal so eine schöne Frage, wenn die Leute dann sagen, oh, ich möchte nicht nach Deutschland, dann, dann sage ich dann immer, nee, wir setzen euch schon dorthin, wo die Leute Urlaub machen, also da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Also prinzipiell, um das auch mal zu erklären, es ist im Sommer meistens, oder im größten Volumen und der Mittelmeerraum, das heißt Spanien, Griechenland, Türkei, Italien, Kroatien, das sind unsere großen Zielgebiete, wo wir die Leute hinschicken im Sommer.
1: Cool. Vielleicht noch kurz, weil das ja auch immer viele interessiert, sind das Saisonverträge, sind das Festverträge? Also wenn ich jetzt bei, bei euch anfange zu arbeiten, habe ich da auch was Verlässliches, wo ich weiß, dass ich jetzt nicht nur für eine Saison da bin? wenn ich das möchte?
0: Es gibt bei uns in erster Linie Saisonverträge, vor allem für die flexiblen Mitarbeiter, weil die natürlich immer wieder angepasst werden müssen auf die Destination. Das heißt, das ist immer für die Sommersaison und dann für die Wintersaison, wieder für die Sommersaison und so weiter und so fort. Wir haben aber natürlich auch Mitarbeiter, die sagen, okay, ich möchte gerne nach Portugal auswandern und dort das ganze Jahr überleben, und wenn wir dort das ganze Jahr über eine Operation haben und dort auch eine Position haben, dann wird diese Person natürlich auch auf einen, auf einen Festvertrag, auf einen Jahresvertrag gesetzt. Aber prinzipiell arbeiten wir immer mit Saisonverträgen. In Griechenland zum Beispiel haben wir auch nur im Sommer ähm, Operations. Das heißt, hier ist auch immer nur im Sommer ein Arbeitsvertrag. Allerdings haben alle Mitarbeiter, die im Sommer gearbeitet haben, sofern das, ähm, die Performance natürlich stimmt, ganz klar, haben sie auf jeden Fall garantiert für den nächsten Sommer wieder eine Position bei uns.
1: Welche Benefits gibt es denn für Leute, die bei euch arbeiten? Also wenn ich jetzt außer daran denke, klar, es gibt natürlich ein Gehalt, aber ist da zum Beispiel dann die Miete noch mit drin? Ist da die Verpflegung vor Ort noch mit drin oder was ist da quasi Teil des Vertrages? Genau, also wenn wir uns diese
0: flexiblen Mitarbeiter anschauen, die eben in Destinationen geschickt werden und nicht fest irgendwo schon leben da ist es ein Komplettpaket. Wir nennen das auch ganz gerne unseren All-Inclusive-Vertrag, um so ein bisschen auf diese Pauschalreise anzuspielen. Wir kümmern uns um alles, vom Flug über die Dokumentation von Visas, Arbeitserlaubnissen, polizeiliches Führungszeugnis wird von uns organisiert. Dann in der Destination bekommen alle flexible Mitarbeiter eine Unterkunft von uns zur Verfügung gestellt. Je nach Jobrolle, also bei dem Reiseleiter gibt es dann natürlich noch ein Auto mit dazu, weil die müssen sich von, von Hotel zu Hotel bewegen. In anderen Jobrollen, wie jetzt zum Beispiel beim Kinderbetreuer, die nur in einem Hotel fest sind, die bekommen dann eben kein Auto. Dann ist es bei den Mitarbeitern, die fest in einem Hotel sind, ist das Essen auch inklusive. Sprich alle Entertainer, alle Fitness- Schwimmen und Fußballtrainer und die Kinderbetreuer. Beim Reiseleiter ist es so, dadurch, dass die mehrere Hotels haben, für die sie verantwortlich sind, können wir nicht das im Vertrag festhalten, dass sie in den Hotels auch essen können. Das ist dann immer nach Absprache mit dem jeweiligen Hotelier, der dafür verantwortlich ist, die Erlaubnis zu geben. Allerdings würde ich schon sagen, mit 90% Prozent unserer Hoteliers haben wir eine gute Beziehung. Das heißt, die lassen die Reiseleiter auch am Hotel essen. Wichtig ist, dass das keine Garantie von unserer Seite ist in dem Moment. Ähm, ansonsten ist es so, wir haben eine private Auslandskrankenversicherung, die wir für alle Mitarbeiter haben. Das ist natürlich ganz wichtig, auch so in heutigen Zeiten. Uniform und so weiter wird alles von uns organisiert. Die Learnings, die Trainings, alle Mitarbeiter durchlaufen verschiedene Trainings, um wirklich confident zu sein, auch in deren Jobrolle. Wir bieten auch weitere Lernkurse an, kostenfreie Sprachkurse können die Mitarbeiter bei uns machen. Und General Development steht bei uns sehr, sehr hoch. Wir wollen, dass die Leute sich weiterentwickeln bei uns und auch ähm, höhere Positionen einnehmen können. Wow, also das
1: hört sich ja nach einem Rundum-Sorglos-Paket fast, ne? Genau, so nennen wir das auch ganz gerne. <lacht> Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, ich möchte auch gerne mal auf Probe auswandern und ich will mal eine gewisse Zeit im Ausland verbringen, und diese Jobs, die du jetzt gerade beschrieben hast, klingen spannend. Wie sollen diese Menschen jetzt vorgehen?
0: Als allererstes würde ich sagen, auf Social Media folgen, denn da ist immer alles up to date. Aber bei uns ist es so, für den Sommer fangen wir in der Regel immer im Herbst an zu rekrutieren, also sprich nächstes Jahr. Wir fangen tatsächlich in knapp zwei Wochen wieder an damit. Und da einfach dann wirklich auf unserer Webseite mal schauen. Wir ähm, schalten dann die Jobrollen live auf unserer Webseite und ansonsten kann man das eigentlich überall auf, auf den größten Jobplattformen sind wir unterwegs und da sich einfach ganz normal bewerben. Das ist ein relativ einfacher Bewerbungsprozess. Wir haben das wirklich auch mobilfreundlich ähm, gemacht, dass die Leute sich da mit dem Handy auch schon einwählen können und das abschicken können. Lebenslauf ist nicht zwingend notwendig, ist natürlich schön für ein paar mehr Informationen, aber für uns ist wesentlich wichtiger, die Leute persönlich dann kennenzulernen in einem Gespräch, als nur auf ein Blatt Papier zu schauen, was haben die schon gemacht in ihrem, in ihrem bisherigen Leben, um ehrlich zu sein.
1: Also ich glaube, eine fast einfache äh, Möglichkeit, ins Ausland zu gehen mit einem Job, gibt's fast nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, wo. Äh, deswegen auch, wer jetzt zuhört und sich dafür interessiert, ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast-App oder auf der Webseite der auswanderpodcast.com. Da sind auch die Links für die einzelnen Jobs, wo man sich das einfach mal anschauen kann, was eben genau der Tätigkeitsbereich ist, was Daniel schon erzählt hat. Und dann einfach mal eine Bewerbung abschicken und gucken, eben ob das passt und dann vielleicht eben schon den nächsten Sommer im ausland verbringen daniel ich möchte gerne zum, zum abschluss noch mit dir noch privat sprechen was sind denn so deine pläne jetzt für für deine zeit auf kreta willst du da länger bleiben ähm, willst du wieder woanders hinwechseln oder was sind so deine privaten pläne
0: das ist immer so eine gute Frage, die stelle ich mir auch manchmal und habe keine Antwort drauf, um ehrlich zu sein. Äh, ich bin so ein Mensch, ich plane ungern voraus. Ähm, also aktuell bin ich super happy auf Kreta. Ich tendiere allerdings schon damit, das mal zu wechseln, verschiedene Hintergründe. Zum einen ist Kreta auch wenn es eine super schöne Insel ist, im Winter nicht sehr gut angebunden an das europäische Festland. Das heißt, wenn ich jetzt mehr reisen würde, dann ist es sehr schwierig für mich, von der Insel wegzukommen im Winter. Eventuell Mallorca ist zum Beispiel ganz interessant für mich, weil wir dort natürlich auch viel an Mitarbeitern haben und unser Head-Office ist in Mallorca. Aber ich würde schon sagen, dass ich auf Kreta noch mal so ein halbes Jahr mindestens bleiben möchte und dann schauen, wo es mich hinverschlägt tatsächlich. Da bin ich sehr, sehr offen noch.
1: Also sehr cool. Das äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, wo es dich als nächstes hinzieht. Äh, wie gesagt, wer sich dafür interessiert, auch im Ausland zu arbeiten, alle Infos gibt es in den Shownotes in der folgenden Beschreibung. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier im Podcast. Ich fand das sehr interessant, eben eine Möglichkeit mal aufzuzeigen, wie man auch auf Probe auswandern kann ohne gleich zu sagen, okay, ich muss jetzt hier mich fest entscheiden und mir einen festen Job äh, direkt vor Ort suchen, sondern äh, habe eben auch die Möglichkeit, mal zwischen den einzelnen Destinationen mal was auszuprobieren. Absolut. Ich glaube, da kann man sowieso sehr viel Erfahrung sammeln. Definitiv, definitiv. Ja,
0: vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und ein bisschen mehr erzählen konnte, ein bisschen mehr Hintergrundinfos zu geben. Ist natürlich auch immer ganz schön für die, für die Zuhörer, anstatt einfach nur eine Stellenbeschreibung zu sehen online. Und definitiv es ist es die beste Möglichkeit, Auslandserfahrung zu sammeln, ohne groß Selbstaufwand zu betreiben.
1: Ja, das war sie schon, die Spezialfolge mit Daniel Klein, der sich sein Traumleben im Ausland mit einem festen Job erfüllt hat und heute auf Krita lebt. Wie schon erwähnt, wenn du auch auf Probe auswandern willst, das Ganze einfach mal testen möchtest, dann empfehle ich dir, schau dir die Jobs bei TUI an. Ich verlinke sie eben in den Show Shownotes, in der Folgenbeschreibung und du findest auch alle Infos zur Folge auf meiner Webseite der auswandererpodcast.com. Also ganz egal, ob du jung, alt, männlich, weiblich, divers bist, ob du Erfahrung schon hast oder noch ein Greenhorn bist, bewirb dich einfach, probier es aus. Ich wünsche dir viel Erfolg und einen guten Start im Ausland. Nächste Woche sind wir wieder zurück mit einer weiteren regulären Folge hier im Podcast von Einfach Aussteigen. Bis dahin, alles Gute, ciao.